0: 零七零， 70, 随风而逝。流浪诗人犹大·哈列维，一七一百四十年夏天的某个时候，犹大·哈列维终于收拾起行囊，踏上了寻根的征途。他唯一幸存的孩子的丈夫伊萨克·伊本·伊斯拉陪他一起上路，而他的妻子和他那个以爷爷名字取名的儿子犹大被留了下来。与他同行的还有一位叫所罗门·伊本·加巴伊的犹太人。我们这位诗人上演了一幕斩断对国家、家庭甚至妻子的思念的悲壮戏剧。虽然即将一别多年，甚至一去不返，但家乡似乎再也没有什么东西能够留住他。只有可能再也见不到他的孙子的难舍之情，让他的心中出现了片刻的迟疑。但他毅然告诉正在召唤他的上帝：“和你的爱相比，这些都微不足道。我很快。”就会怀着一颗感恩的心踏进你的家门。我要在你的土地上竖起一块墓碑，他就是我的见证人。与他曾经想象的一样，航程中的分分秒秒就像下地狱一般。这促使他在九月初安全抵达亚历山大港后，立即就写下了另一首狂风骤雨般的海上诗歌。然而，在他准备履行自己的诺言时，却出现了另一个新的障碍——吉名人笑鹰。英保存在开罗密库中的信件表明，哈列维当时在亚历山大和开罗的父有、虔诚和文化上雄心勃勃的犹太人中间受到了近乎狂热的崇拜。他们之间交流的信件表达了他们对他即将到来的激动心情和对其航程发生延误的担忧，并且诗人的崇拜者之间在由谁接待诗人这个问题上发生了激烈的竞争。当为。大的诗人据说已经选中了一家，却无法解释为什么不选择其他家时，他们急、妒或羡慕的心情可想而知。这样的声势似乎让哈列维有点措手不及。他的双腿刚刚适应了在陆地上行走，内心却产生了一种更加纠结的情感。他不是一个已经摆脱了财产和世俗的虚荣心的一无所有的朝圣者吗？他只是希望自己。能够尽快赶到巴勒斯坦，跪下来亲吻神圣废墟中像蜜一样甜的泥土。但是，我的天啊，在经历了漫长的海上颠簸之后，接下来的这段路途，无论从陆地上走商路还是走水路到达阿克，似乎突然让这把老骨头有点胆怯了。由于马上就要犹太新年，接下来就是赎罪日和祝棚节，然后还有诵经节，节日一个接一个。但再往后，恶劣的天气就会接踵而来，这无疑让第二段航程的钱变得非常可怕。亚历山大人非常友好，争先恐后的接待我们的诗人，尤其是当地小区的支柱人物亚哈龙阿曼尼。他打开家门，真诚的坚持让诗人在他华美的庄园里休养一阵子，那里有成片的树林和迎宾的喷泉。于是，油大流了下来。与他的女婿和朋友一起逗留了两个多月，他们是分感激阿曼尼所提供的奢华而舒适的招待、美食以及宁静的庭院。当然，偶尔也会有崇拜者敲门，热情而虔诚地拽一下他的衣服下摆。在海上的旅途中，冬季渐渐来临，但如果哈列维像他说的那样足够迫切的话，他仍然可以到达福斯塔特。因为他在那里也有一群崇拜者，其中包括同样年的哈尔丰伊本纳塔内尔。他的这位老朋友甚至每天流着泪，盼望着他的到来，并为他在前往圣地的队里预留了一头骆。于是，在光明节来临之前的某个时间，他沿尼罗河而上，并在开罗犹太小区的精神领袖萨姆·而伊本哈纳尼亚家里小住，为了阻挡一群群香猎。犬一样追逐诗人的崇拜者，哈拿尼亚还颇费了一番周折。是年冬季的某一天，由于哈列维担心水路航行会更艰难，于是曲路路继续前行。他坐在颠簸摇晃的骆背上，一路向南，似乎比通常的队走得更远。无论是因为不适、生病还是焦虑，他最终还是放弃了骑骆，又返回了福斯塔特，在那里。他第一次听到各种方言，看到人们总是摇头，还有许多嘴里不停地说着“我早就告诉你”的人，这对于一位六十多岁、须发灰白的老人来说却难以忍受。他心里在想：埃及究竟出了什么问题？其也没有什么。他后来也时常为了逃避而回到这条伟大的河流边思索：难道他不配享有这片土地？当年的约瑟不是很成功吗？埃及不是一直在上帝的计划中吗？于是他不再自责。尼罗河两岸突然一片葱绿。习惯于在生活的快乐中畅饮的老犹大，在春天这个庆祝季节里，终于迎来了最后的诗情爆发。时光褪下了战栗的外衣，装扮上最美的礼服和宝石。大地穿上了针脚细密的亚麻长袍，上面还织着金线。但是，在这个老男孩的眼中，当然不仅仅有大自然的美，少女们徜徉在河边，手上戴着一圈圈手镯，脚上挂着一层层脚链，好重的黄铜，他们怎么走路呀？何况他还是一个格拉纳达老男孩，当然不会把眼睛从美女身上移开。那颗忘记了年龄的心陶醉了，竟然想起了埃及的伊甸园。那颗心在这河边花园旁边的年轻。河畔的田野上，葱绿的麦田已经金黄。他又一次采用了阿拉伯颂诗的风格。颂诗一般以某种愿望开篇，只要以前程结尾就行。这对哈利维来说没有任何问题。微风从西方吹来，促使他再次远航。他回到亚历山大港后，开始向他最后的目的地进发。由于这首诗表达了犹太人的两个愿望，因此几乎刚刚写完就流传开来。哈列维只得为他在亚历山大的东道主又写了一首诗，其中对欲望的颂扬更为令人惊异。少女们手腕和脚踝上戴满了各种各样的饰品，苹果和石榴状的银，伶压的他们直不起身子，他们的头发像离别的忧郁一样乌亮，甚至夸张地形容：如果谁看他们一眼，眼睛就会被他们身上的阳光亮瞎。性感、轻盈、修长，我情不自禁，真想亲吻他们。充满诱惑的红唇，在这首诗的下半阕中，却哈列维适时的转向前程的主题。他把自己描绘成一个锡安山的赤脚的朝圣者，泪水浸湿了脚下的土地。但这个行动迟缓的老男孩的这些诗句，或许足以让那位曾经为他安排路路行程的老朋友感到不快。但阿曼尼对此似乎毫不介意。这毕竟是世俗生活中欢乐情感的最后爆发，在埃及，逾越节来了，但很快就又去了。犹大哈列维最后面向东方祈祷，这显然不是一次通的祈祷。他采用的姿势已经超出了祈祷本身的含义。他说，他要完成一次孤独的旅行。现在，他终于完成了一生的夙愿。他是一个人来到圣地的，他的女婿一。萨克留在了开罗，而所罗门·一本·加巴伊也没有陪在他身边。是年五月七日，新朝南平的诗人孤独地登上了一条来自突尼斯凯鲁万的帆船，向阿克进发。随后的一个星期，海面上一直刮着剧烈的东风，但听说后来风向又发生了改变，船帆在狂风巨浪中升了起来。诗人坐的船驶出了港湾，此再也没有听到。犹大·有打哈列维的消息，数百年来，犹太人一直想知道他最后去了哪里。来自哈列维家乡图德拉的旅行家便雅敏曾声称，他在加利利海边的泰巴列城附近看到哈列维的坟墓，但并没有更多的目击者证明这一消息。考虑到哈列维的名气和犹太人对于朝圣的执着，他们似乎不太可能忽略这样一个值得拜谒的圣地。无论如何，在犹大·哈列维身上，充分体现了犹太人对耶路撒冷发自心底的渴望，但他对耶路撒冷的向往又是空前绝后的，并且比他之前和之后的任何一位希伯来诗人都更激情洋溢、更义无反顾。关于哈列维，我们从另一个不同的故事中可以发现，他的这种强烈的渴望之情或许并非虚构。在1586年，意大利犹太。人基大利伊本叶海亚在威尼斯出版了一本希伯来文集，文集中曾声称哈列维的确到达耶路撒冷的城门，在那里他死在了一个阿拉伯骑兵的马蹄之下。你能想象他到那么远的地方吗？假设他在亚历山大港到阿克这段相对较短的航程中得以幸存下来，那么他很可能在一千一百四十一年的五月末或六月初，啊布月初九斋戒日之前到达耶路撒冷，在阿布月初九这一天，当局对禁止犹太人进入耶路撒冷的法令会有所放松，允许他们举行纪念所罗门圣殿和第二圣殿在同一天被焚毁的悼念活动。尽管绕耶路撒冷城一周并在城门下祈祷的古老习俗为十字军所禁止，但哈列维仍然可能登上橄榄山。看一眼自己心中的圣殿山，或许这才是我们故事主角的最后归宿。在历经漫漫长路之后，热烈而虔诚的诗人终于站在了耶路撒冷的城门下。他甚至会匍匐在地，亲吻脚下的泥土，因为他曾经一遍又一遍地念叨：“那里的泥土像墨药一样香，像蜜一样甜。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。